Dit is de Russo Radio. Een podcast van KVM Media over Donar met Klaas-Jan Terveen en Bas Kammerga. We zitten wederom op ons oude stekkie aan het zuiderdiep in stad Groningen. En die is nog steeds gedempt. Vanuit proeflokaal Hooghout is dit de Russo Radio. En er is veel gebeurd de afgelopen weken. De lente is alweer afgelopen en het is weer winter. En uh, dan hebben we ook nog eens een gast die ongelooflijk veel van basketbal weet in Nederland. Laten we snel beginnen. Dit is seizoen 1, aflevering 23. Ja, 23. Dat is een mooi basketbalgetal ook, hè, meteen. Dus, Absoluut. Uh, ik ben er weer, uh, Klaas-Jan. Bas, welkom in Proeflokaal Hooghout. Dank je. Je kwam binnen met een mooie vikingsmuts op. Ja, ja de winter is weer, uh, weer terug. Dus uh, ik uh, keek vanmorgen uit het raam. Ik dacht, uh, er mist wat. <laughs> en uh, dat is ook meteen de laatste flauwe grap van, uh, van deze podcast-uitzending, hoop ik. Maar uh, nee, het is uh, ja, ja, was even nodig. Het kan verkeer in dit land. Hè. De ene week is het, uh, is het 18 graden in de zon. En, ja. uh, en het was uh, toen ik wakker werd 2 graden boven nul. En mijn, uh, mijn kappersafspraken, die uh, laat nog even op zich wachten. Dus die, die muts is uh, eigenlijk twee, <laughs> tweeledig. Ik heb al gelijk weer een afspraak voor komende woensdag. Natuurlijk. <laughs> en uh, links aan de andere kant van de stamtafel in Proeflokaal Hooghout zit uh, uh, Wouter van der Maden. Ja, hallo. En nu uh, face-to-face. Ja, de treinen reden gewoon. Het is uh, ongelooflijk. Ja, ik uh, kom mijn weg naar stad weer vinden. Dus, uh, ja, ja. Was het uh, drie weken geleden? Ik ja, geloof wel, hè? Ja, ja drie ja, weken ja, geleden ja. dat jij eigenlijk uh, bij ons te gast zou zijn. En toen uh, was het de sneeuwstorm des doods, uh, joeg over Noord-Nederland. En jij kon, uh, jij kon hier absoluut niet komen. Hè? Nee, ik, uh, ik was nog uh, optimistisch uh, de avond ervoor richting Bas. Maar uh, toen ik de, die ochtend wakker werd, toen zag ik, oh, de treinen zijn tot uh, tien uur uh, afgezegd. En toen werd het twaalf uur en toen dacht ik, oh, nou ja goed, dat wordt hem dan niet. Nee, nee. nee want jij woont in, uh, in Zwolle. Ik woon in Zwolle, ja, vanwege een studie. Mm-hmm. Het is ook alweer, ik denk wel zes, uh, zes zeven jaar. Um, maar ik kom hier vandaan. Ik ben geboren in mijn uh, Martini ziekenhuis hier. En uh, heb eigenlijk altijd in uh, Hoogzandstappenmeer gewoond. Um, en uh, hier naar school in de stad. Ja. Lekker in het centrum. Dus uh, ja, het is, uh, het is uh, voor mij nog wel gewoon thuiskomen hoor, Groningen. Zwolle is uh, mooi om te wonen, maar mm-hmm. uh, um, ja, dat is het dan ook wel. Ook twee steden met uh, twee mooie basketbalclubs Zeker. natuurlijk. Ja, ja, ja. ja, daar is het voor mij wel begonnen bij de Landstedenhemmers. Ja. Ja, want... De eerste basketbalwedstrijd die ik uh, live heb gezien. Ja. Oké, okay, want uh, be, be, zou je jezelf kunnen bestempelen als, als Zwolle supporter of, of juist Groningen supporter of eigenlijk uh, van allebei wat? Nou ja, k- um, of supporter van het spelletje, dat kan natuurlijk ook altijd. Ja, ik, heb, ik heb wel eens gehoord van uh, um, als je in je jeugd een, een, een club uh, leuk vindt, dan blijft dat voor de rest van je leven je club. Nou, dat, dat heb ik met FC Groningen, maar tot uh, anderhalf, twee jaar geleden um, was basketbal gewoon een sport voor mij en waar ik niet zo... Uh, ja, waar, waar mijn aandacht niet naartoe ging. Dus uh, dat heb ik eigenlijk een beetje gemist. Ja, dus dan, uh, dan heb, ben ik eigenlijk clubloos. Uh, ik, uh, ik ben gewoon een fan van het uh, basketbal. Ik ben een enorm fan geworden van het spel. En uh, ja, door de podcast uh, ja, kom ik bij alle clubs in, in Nederland. En voor iedere club heb ik wel iets uh, wat, wat ik er mooi aan vind. Dus ik uh, kan, kan genieten van iedere club in de, in de Dutch Basketball League. Nou, mooi om dat te horen. Dat komt ook van pas. Want uh, we gaan ook even inzoomen op al die clubs in de DBL vandaag. Kijk. De Dutch Basketball League. Uh, Bas, ja, heb jij nog wat uh, leuks meegemaakt deze week? Ja, ja want uh, het was twee weken geleden dat we onze laatste podcast uh, hebben opgenomen. En daar was een reden voor, want uh, vorige week hebben we hier uh, een mooie uh, quiz gehad. En uh, ja, dat, uh, dat was wel erg leuk, uh, vond ik, uh, om te doen sowieso. Want ik uh, ja, ben er eigenlijk nog niet eerder uh, quizmaster uh, geweest. Nee. Samen met jou natuurlijk, hè, om uh, de vragen uh, bij de mensen uh, uh, te brengen. Nou, het was uh, ja, erg leuk. Uh, veel deelnemers, uh, veel leuke reacties uh, erop gekregen. En uh, ja, we, we gingen de avond al lekker in, omdat uh, het Nederlands team natuurlijk uh, zich uh, had geplaatst voor uh, het, uh, het EK volgend ja. jaar. En uh, daar heb ik ook eigenlijk alweer zin in. Dus uh, dat is iets wat nog uh, weer uh, op, de, op de bucketlist uh, in de, kan uh, komen te dus staan. Dus jouw hoogtepunt is eigenlijk van afgelopen weekend? Van afgelopen weekend nog, ja, dat, ja. dat, dat het nog een beetje voort, ja. zeg maar. Natuurlijk, uh, afgelopen week uh, was het voorjaarsvakantie, dus ben ik uh, lekker veel buiten geweest toen uh, de lente dus nog eventjes een paar dagen in Nederland was. Mm-hmm. En uh, nou ja, dus uh, ja, wel een leuke, rustige week gehad. Uh, begin van de week even wat werkzaamheden afgerond en uh, nu weer een paar dagjes vrij en uh, ja. 
Lekker relaxed. Wat inderdaad de, de quiz was uh, nou, voor het eerst dat, dat wij zoiets deden. En ja, ik kan me ook niet herinneren dat uh, dat, 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 dat veel gebeurt in basketballand. Zo'n, uh, zo'n quiz het was natuurlijk ook weer ongelooflijk goed geregeld door uh, KVM Media. En met name de evenemententechnicus Rick Maris. Ja, precies. Die, ja. uh, die ons daar geweldig bij heeft ondersteund. Alles inregeld in verschillende camera's en uh, nou, de techniek en de formulieren en al dat soort toestanden. Dat je daar geen omkijk naar hebt. Nee. Nou, dat, dat is een heel uh, grote uh, ontzorgactiviteit. Uh, Hoeft, zeg maar. Hoefden wij alleen maar te presenteren en wat uh, na te kijken? Ja, ja, nou ja, jij was eigenlijk het nakijken circuit. Dus ja, uh, ja dat, uh, dat ging hartstikke leuk. En, uh, nee, ik, zag, ik zag trouwens Wouter ook nog op de lijst staan. Maar ongetwijfeld ja. door het Nederlands team uh, en alle dingen die je daaromheen hebt gedaan... Uh, kon je, kon je helaas niet, uh, niet meedoen. Nee, ik had graag meegedaan. Ja. Maar dat was, uh, het was uh, nog heel lang onduidelijk hoe laat alle wedstrijden precies waren. Kijk, als ze in de middag hadden gespeeld, dan had het, uh, was de tijd uh, er wel voor geweest. Maar ja, je, ze, plaatsen, ze, ze plaatsen zich. Nou, dan bel ik altijd met Leon. En dan hangt er ook altijd even af wanneer Leon kan. En die zei meteen uh, na de wedstrijd. Uh, ik zit nu nog in het studiootje in Hilversum. Bel me nu maar, want dat komt ja. lekker goed uit. Leon uh, Kerstens. Leon voor, Kersten. Voor de goede orde. Ja, ja, ja. Uh, basketbalverslaggever van de NOS. Voor NOS langs de lijn, dus ja. radio. En uh, hij was er ook bij bij het EK van 2005. Dus uh, ja, ik denk dat hij ook wel graag uh, uh, volgend jaar zomer mee wil. Ja. Um, met hem maak ik eigenlijk altijd uh, de nabeschouwing uh, van een Orange Lion wedstrijd. Of het nou de heren of de, of de, de dames zijn. Uh, bel ik hem eigenlijk altijd in en ik uh, bel altijd met een speler. Ja, dan is natuurlijk de grote vraag wanneer hebben de spelers tijd om jou te bellen. Want uh, naast dat er natuurlijk een fantastisch resultaat uh, is geboekt. En zij daarna gewoon hun uh, handelingen hebben. Zoals visio na de wedstrijd werd er natuurlijk ook al een klein feestje gevierd. Ja. Dus uiteindelijk kreeg ik ook Janiek Franken te spreken. Het was daar al volgens mij al één of twee uur s'nachts. Ja, klopt ja. ja dus een, uh, de, die, de afterparty was al uh, lekker gaande. De, de afterparty was ja. lekker gaande. En uh, dat was op zich ook prima. Want ze wisten dat een aantal, uh, aantal sp- uh, starting fives uh, niet tegen Zweden zouden kunnen spelen. Ook vanwege wat, uh, wat, uh, wat pijntjes en blessures. Dus, Mag uh, ik uh, constateren dat het ook jouw hoogtepunt is uh, van de afgelopen ja, week? Of, uh, dat is, uh, ja, tuurlijk. Het is, uh, het om is, daar even op voor te broeien. Ja, 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 precies. Heel het, goed. Is, het is zo, het is zo, zo goed ook dat het weer gebeurd is. Hè. De laatste keer was 2015. Ja. Na een ongelooflijk lastige periode voor het Nederlands team. De keer daarvoor 1989. Dus het, is niet, het gebeurt niet zomaar. En uh, ik denk dat, uh, dat met enige regelmaat deelnemen aan zo'n groot toernooi. Uh, kijk bijvoorbeeld België heeft zich volgens mij voor de vijfde jaar op. Op rij hebben ze zich geplaatst voor, ja. uh, voor zo'n groot toernooi. Ja, als dat met Nederland ook uh, structureler uh, kan gebeuren, ja, dat zou natuurlijk fantastisch zijn voor onze sport. Want zo kan het natuurlijk ook wat meer groeien, omdat het wat meer aandacht krijgt ook in de nationale media. Want dan zijn we opeens wel uh, in nieuwsberichtjes op de NOS en op uh, RTL en, uh, en nu.nl. Ja, ik, uh, we gaan het zo meteen nog even hebben over de Orange Lions. Yes. Yes. En dan uh, praten we daar nog even verder over. En de staart ook van, uh, van zeg maar het basketbal op internationaal niveau. Ja, maar eerst gaan we nog naar jouw uh, hoogtepunt van afgelopen week, uh, Klaas-Jan. Nou, ik heb uh, weer een nieuwe NFL op woensdag opgenomen deze week. Meen je niet? Ja. Hoe dat dan? Ja, er is natuurlijk geen, uh, geen, uh, geen NFL, nee. geen American football op dit moment. En dat gaat ook nog een hele tijd duren voordat dat weer begint. Ja. Want dat seizoen, dat seizoen begint pas in september weer. Mm-hmm. De, de pauze binnen het uh, merken voetbal is het de langste van alle sporten, alle teamsporten ter wereld. Ja. Um, maar uh, ik heb toch, uh, er is toch altijd nieuws. Okay. Weet je, en, 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 in de NFL, er zijn 32 teams, er zijn 2000 spelers, dus er zijn altijd transfers en, 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 en coach, staff, wisselingen. En mm-hmm. uh, ook, er is ook in Amerika altijd off the field, gebeuren er ook altijd dingen. Uiteraard. Ja, dat ken je uit de NBA natuurlijk ook wel een beetje. Het is niet alleen wat op het veld gebeurt, maar vooral ook wat buiten het veld gebeurt, wat, uh, wat altijd in het nieuws komt. Dus we hebben toch weer anderhalf uur hebben we vol Zo. kunnen praten. Ik en uh, mijn co-host Pieter. Ja, leuk. En uh, ik dacht, ik, ik was, uh, was best wel een beetje moe. En ik wist niet zo goed wat ik ervan moest denken. Want ja, wij zijn natuurlijk gewend. En dat hebben wij nu ook uh, gelukkig, dat stramien. Dat we een podcast kunnen ophangen aan wedstrijden. Dat, is toch wel, dat vind ik een heel fijn haakje. Dat is uiteindelijk toch waarvoor we het doen. En die hadden we dus niet. Dus nee. ik, uh, en ik heb hem teruggeluisterd en ik was uiteindelijk best wel tevreden. Dus, goed zo. Uh, nou. Lekker. Ik ben blij dat we, dat, we, dat we daar weer mee doorgaan. En, uh, ja, dat is toch mijn, mijn grote liefde, zoals uh, iedereen die uh, deze podcast luistert ondertussen wel weet. Al heb ik vandaag mijn uh, Chicago Bulls uh, trui aangetrokken. Precies. Dus ja. dat is ook zeker liefde voor de, voor de basketbalsport. Nummer 23 dan maar, hè? Ja, inderdaad. <laughs> kan geen toeval zijn. Nee. <laughs> um, um, laten we naar die, uh, naar die wedstrijd van gisteravond gaan. Ja. Tegen Den Helder. 
En we hadden al gezegd uh, twee weken geleden... Hè, dat zou wel eens een, 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 een lastige pot kunnen worden. Uh, dat, dat is andere koek dan de wedstrijden die we even daarvoor hadden gehad. Ja. Even los van Den Bosch natuurlijk. Zeker. Um, en dat, uh, dat kwam ook zo uit. Uh, laat ik bij jou beginnen, Wouter. Ja, ja ik... Uh... Ja, het was uh, om, uh, om half zeven speelden ze. Klopt. Ja. Maar dat wisten ze zelf ook niet hoor. Nee, nee dat was, uh, <laughs> het Peter van Noord was er ook al vroeg. Uh, zag ik al. Maar um, ja, en meestal dan uh, rond die tijd ben ik ook een beetje bezig met het eten. En dan zet je de wedstrijd op. En na drie, vier minuten dacht ik, keek naar de stand. Ik heb wat? Ja. Hè? Wat <laughs> gebeurt hier? En toen ben ik, heb ik alles laten liggen. En ik heb de wedstrijd van begin tot eind helemaal uitgekeken. En toen pas ben ik met, uh, met eten begonnen. Want uh, ik dacht echt, nou, uh, wat gebeurt hier jongens? Uh, Donor kreeg echt even een lesje teambasketbal in het eerste kwart. Ja, ook, ook een lesje intensiteit. Hè? Oh, ongelooflijk. En, en, en de, de, de drie vlogen ze om de oren. En op het eind had ik echt van, jee, maar waar gaat hij naartoe? En toen kwam het tweede kwart, het was bijna omgedraaid. Want toen besloot Donor er 29 in te gooien. Ja, dat, uh, en toen, toen werd het echt een wedstrijd. Dat is echt, uh, dat, 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 kijk, dat zijn natuurlijk de leuke games in de, in de, in de Dutch Basketball League. Dat er uh, een wat kleiner team tegen zo'n groot team uh, er nog een hele spannende wedstrijd van maakt. Maar, uh, ja, Den Helder begon het eerste kwart met 72% twee punten, 66% drie punten. En een 7,29 tussenstand. Ja, ja. ja. ja het was... Uh, dat begon lekker. Ja, die lieten zich niet zomaar verslaan. Zo. Nee, nee, nee. En dat was een beetje een kopie natuurlijk hè, van wat Amsterdam hier in Martini Plaza het ook uh, had laten zien. Dus dat uh, begint wel een beetje een patroon te worden. Mm-hmm. En daarmee is het natuurlijk ook wel, uh, wel zorgelijk dat uh, de donor zich niet, uh, ja, blijkbaar niet uh, voldoende kan opladen om, uh, om een wedstrijd gewoon uh, op een normale manier uh, te beginnen. Ja, is dat het, uh, Wouter, denk je? Heeft het met opladen, heeft het met, uh, met, met een stukje, ja, ook een stukje passie te maken? Ja, ik denk wel... Um, Want dat heeft niet met kwaliteit te maken. Nee, dat, nee, dat sowieso niet. Nee. Um, maar ik denk wel dat je dat wel ziet bij zowel een donor als uh, een hero's. Dat die af en toe wel echt van dat soort wedstrijden tussen hebben. Dat het ja, misschien nog niet helemaal binnen de, 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 de gemie binnen het team is er dan nog niet helemaal. Het is, wordt, wat jij zei ook uh, bij Apollo, er wordt het allemaal nog wat individueel. En uh, ja, ze kunnen nog niet lekker hun... hun hun flow vinden om en, en ook geen antwoord op zo'n dominant spel van, van Den Helder. En dat, ja, dat het dan tegen Den Helder en Apollo gebeurt. Ja, ik weet niet of daar dan ook een gevalletje onderschatting bij komt kijken. Ik kan het mij niet voorstellen, gezien nee. ook de oefenwedstrijd die we tegen Den Helder hebben gespeeld, waar het ook uh, nee. aan elkaar gewaagd was. Ja. Nee, ze dat... wisten precies wat er, wat er ge- zou gaan gebeuren en dat, ja. uh, dat gebeurde nu ook. Ja. En toen waren het verschillen natuurlijk net zo groot als, hè, dat moet gis- ook wel gezegd worden, gisteren was het verschil in de laatste drie kwarten natuurlijk ook gewoon uh, 28 punten. Hè, dus dat is, een, uh, dat is wat je van tevoren verwacht eigenlijk, hè, een, een dergelijk groot verschil. Maar ik ja. vond het wel mooi wat, wat coach Rudes na afloop uh, uh, zei. En die had het over, steeds over, met nadruk over some players hè, die, die dus niet uh, nou ja, de, de juiste mindset hebben, uh, laat het zo zeggen, om de, mm-hmm. dit soort wedstrijden aan te gaan. Ja. En uh, ja, dus dan is het dus blijkbaar toch wel iets tussen de oren. Hè, want hij uh, wilde ook nog maar weer eens benadrukken met zijn uh, mooie percentage van 99,9% van de trainingen. Ja, dat zou dus betekenen, een van de duizend trainingen die was niet uh, naar wens, maar uh, de andere 999 wel. <laughs> hè, dus dus uh, ja, daar ligt het niet aan. Hè. Dus de, de, de focus uh, hè, zeg maar door de week heen is er wel. Alleen uh, ja, uh, om dat op het moment dat die bal in de lucht gegooid wordt ook uh, te laten zien, is schijnbaar voor sommige spelers, ja, die, zien de, die hebben dan nog niet uh, de juiste urgentie. Het kan natuurlijk ook zijn dat, uh, dat de teamsamenstelling er iets mee te maken had. Liam Williams, teruggekeerd van het nationale team... Um, werd voor gekozen om hem toch wat extra rust te geven. Ik, had niet het, ik heb geen signalen gehoord dat hij namelijk uh, geblesseerd was. Nou, hij had een knietje gehad, hè? Precies. Uh, ja, precies. Maar uh, goed, ze hebben het zeker voor het onzeker ja, zeker, zeker. Ja. Want, want ze weten al zeker dat hij de volgende week wel weer bij is. En dat geldt dus ook voor precies. Justin Watts. Ja. Dat zag je ook bij Wurfie de Jong. Uh, Leon Wilms is op een van de eerste trainingen met de Orange Lions. Heeft hij een, hebben uh, Wurfie de Jong en Leon Wilms een knie tegen knie gehad. Ja. Nou, Wurfie de Jong heeft ook volgens mij... Uh, die heeft sowieso de wedstrijd Nederland-Kroatië niet gespeeld. En uh, mocht maar 13, 13 minuten spelen in de wedstrijd tegen Leiden. Dus bij hem waren ze ook heel erg voorzichtig. Ja. Dus ja, dat, uh, dat zouden ze bij Leon ongetwijfeld ook gedaan hebben. 
Ja, en mis je dan Thomas Koenis en uh, Justin Watts toch, toch danig? Ook nog in de breedte, ja goed. Kijk, ik vind Thomas altijd wel iemand die, die de juiste focus heeft. Tenminste, dat heeft hij al een aantal jaren bij Donar laten zien. Dus mm. uh, ja, en, en het is natuurlijk ook niet voor niets dat, uh, dat Williams de afgelopen weken ook wel uh, ja, vaker op de point heeft gespeeld dan, uh, dan Ogunbemi Jackson. En dus misschien is dat dan ook wel een van die some players tussen quotes uh, die, die Rudesh bedoelt. En ja, eigenlijk, dat, dat schreef ik gisteren ook al op social media, is het ja, te hopen dat er zo snel mogelijk alleen maar serieuze wedstrijden gespeeld gaan worden. Want kijk, ja, dat is nu natuurlijk ook wel een beetje het probleem. Ze zijn al zeven maanden bezig en ja, komende week moeten ze alsnog tegen Den Haag en, en Almere. Om maar eens even al heel klein beetje in de toekomst te kijken. Ja. Ja, dat, op een gegeven moment kan ik me zelfs voorstellen dat je daar niet helemaal meer 100% voor kan opladen voor dat soort wedstrijden. Ja, nee. Na rust uh, uh, werd het beter. Op een gegeven moment uh, trok uh, Ogunbemi, ik denk uh, in de aanval, toch wat uitblinken. Gisteren uh, uh, de stand gelijk naar 44-44. Uh, en nog steeds uh, knokten de mannen van Peter van Noord zich uh, danig door die wedstrijd heen. Ja. Ik weet niet waarom ik dat woord danig opeens ga gebruiken trouwens. <laughs> ja, mooi. Ja, nog nooit eerder gedaan. Ja. Ja. Maar uh, ja, het viel niet mee. Nee. En ook het bleef... Ja, ik hoorde in onze Telegram groep uh, een aantal mensen zeggen... Uh, nou, ik vind het helemaal niet spannend. Ik zit me er eigenlijk alleen maar aan te storen. Mm. Maar het was natuurlijk wel spannend. Nou ja, tot de laatste slotfase. Volgens mij was het Halman. Die miste een drietje. Ja. Die had hem gelijk of over de streep getrokken dan. En ja, dan komt Rudesh met een prachtige drie. En op, gewoon op het goede moment die, die het gat zo gro- groot maakt... dat er dan eigenlijk niks meer kan gebeuren. Maar het was tot het eind spannend. Den Helder had echt nog tot de laatste 30 seconden... hadden ze nog de kans. Om, uh, om hem te winnen. Ja, dat is natuurlijk. Dat vind ik als algemeen uh, fan van, van het Nederlands basketbal. Vind ik dat natuurlijk mooi als er dat soort wedstrijden uitkomen. Want uh, ja, in Leiden kunnen ze meepraten dat, uh, dat Den Helder hem ook op een, uh, aan de andere kant kan beslissen. Met dat ja. rietje van Nino uh, Gordersen in, uh, in oktober. Die wedstrijd telt niet meer. Maar goed, Den Helder heeft wel laten zien dat zij uh, ook gewoon in een slotfase zo'n wedstrijd. Uh, kunnen beslissen. En uh, ja, dat is alleen maar goed uh, om te zien. Dat is zij staan progressie. Op, zij staan met acht uit acht eigenlijk wat, uh, wat te laag voor wat ze laten zien, vind ik. Ja, maar kijk ook van wie ze hebben verloren. Um, ja, dat, dat is dan ook weer niet heel gek. Nee. Nee, dat vind ik wel. Uh, ja, die wedstrijd van Joost hebben ze denk ik, die hebben ze verloren. Nou, dat is misschien voor Joost ook wel, wel fijn. Die hadden ze kunnen winnen. Maar goed, Zwolle altijd lastig. Um, uh, ja, ja, we hebben het over Donald hadden ze misschien kunnen winnen, maar wie had dat twee jaar geleden gedacht? Dat is waar. Ja. Uh, hoogtepunt was denk ik, uh, en dan gaan we naar het einde van de, van de wedstrijd toe, de, uh, de buzzer, um, de driepunter in de buzzer van Damjan Rudesh. Ja. Ja. Die, die was, uh, t- toen maakte mijn, mijn hart een licht sprongetje van, uh, van blijdschap om de mooie play, maar ook zeker omdat ik toen wel wist van nu is het, uh, nu is het gebeurd. Ja, ja ik, ik, ik had mijn ogen, ik zat op podium tv te kijken en ik had mijn ogen heel erg gefocust op de, op de shotklok, juist. Ik ook. En, en ja. niet op de bal. Ja, en, en je zag hem dus echt gewoon op die 0,1 seconde ja. om, om los te laten. Echt zo'n, zo'n nou ja, jaren 90 NBA replay, zeg maar, als je wel in vertraging ziet. Ja, ik, ik keek hem op ware snelheid, maar ik had het idee dat hij in vertraging ging. Dus het was uh, ja, super tof om, uh, om, om die bal erin te zien gaan. En uh, nou ja, wie we ook uh, nog even niet moeten vergeten, en dat is eigenlijk een beetje de, de stopwervende, onzichtbare kracht. Uh, Onzichtbare kracht, uh, Caruso. Die, uh, ja, die heeft eigenlijk uh, ge- gezorgd door zijn, uh, het buffelen uh, wat, waar hij bekend om staat. Om, uh, ja, dat, dat het team in de, in de race is gebleven. En, hij was en, voor mij een beetje man of the match met, ja. uh, met, met tien uh, rebounds, als ik me niet vergis. Ja, ja tien om tien. Ja, dan, 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 steek je, dan steekt hij natuurlijk uh, met kop en schouders boven de rest uit. Als het gaat om... Hè? Ja. Ja, constant presteren. Ja. Wel dus die urgentie hebben. Ja. En, uh, ja, dat, dat, dat is het, uh, een voorbeeld uh, in het veld. Hè. Hij is niet een heel, heel uitgesproken uh, persoon wat dat betreft. Geen, uh, ja. geen, geen uh, nou ja, natuurlijke leider om het zo maar te zeggen. Maar hij goed, pakt zijn puntjes wel mee. Nou ja, uh, meer dan dat. Hè. Ja. Hij, hij, laat, hij laat gewoon zien hoe, je, hoe de andere spelers het moeten doen. <coughs> en ik, uh, ik denk dat, uh, ja, dat de coach daar uh, alleen maar heel blij mee uh, kan zijn. Hij kan zo mooi duiken naar rebounds. Hè? Ja. Echt heel actief. Ja. Dat je echt soms denkt, inderdaad, hadden meer spelers maar even die, 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 die sense of urgency uh, die, uh, die Caruso heeft. Ja, we had, en we hadden ook gewoon uh, op een gegeven moment plays uh, dat we wel uh, nou ja, uh, 45 uh, tot, uh, tot 50 seconden aan de bal bleven. Hè? Na, uh, schot mis, weer een rebound. Uh, en en uh, nou, dan tikt hij hem even verder naar, uh, naar nog, uh, nog een andere lange man. Uh, zeg maar. Hij zat niet heel de allerlangste, maar heeft wel een enorme sprongkracht en rijkwijdte als ik dat zo uh, bekijk. En die timing 
Koning dus inderdaad, wat Wouter zegt. Ja, dat, dat, is, dat is gewoon mooi om, om te zien. En ja, de macht het ook niet uit als je een bal misschiet. Als je die bal blijft houden, dan kan de tegenstander ook niet, uh, niet scoren. Dus uh, erg ja. leuk. Glen Pinas was twee weken geleden van uh, mening dat Donar de beste ploeg in de DBL is. Uh, zie jij dat ook zo, Wouter? Ja, nou, hij zei van, uh, ik zie geen enkel ander team uh, in een serie van zeven. Maar goed, volgens mij worden dat er nu vijf in Klopt, de ja. playoffs. Maar mm-hmm. in een serie van drie of van vijf zie ik inderdaad niet, uh, niet per se een team... wat, uh, wat Donar daarin zo makkelijk kan verslaan. Um, dus ja, dat hebben ze nog steeds, uh, nog steeds mee. Maar in de, ik hoop inderdaad wat Bas zegt... als ze straks in naar de elite A gaan... en er komen echt grote wedstrijden op het programma... dat ze uh, wat ja, consistency, zei Ivan Rudez al een keer tegen mij. We moeten wat, uh, wat uh, ja, consequenter zijn in ons, uh, in ons spel... en hoe we, dat, uh, hoe we dat spelen. Want ja, dan heb je een, uh, zo'n wedstrijd als Apollo. Nou, dan komt tegen Ares, dan gebeurt dat dan weer niet. Maar ja, goed... Ares heeft op dit moment ook niet de beste, de beste periode. Ja, dan speelt tegen Den Helder en dan gebeurt het wel weer. Ja, eigenlijk moet je dat gewoon één of twee keer hebben gehad. En daarna mag het gewoon niet meer gebeuren. Dus ik hoop inderdaad dat in de elite A... Ah, dat, uh, ja, dat, uh, dat er wat echt dat, uh, wat spirit in komt van, uh, tussen de teams. En dat, uh, dat lijkt er ook al te komen. Want dat op, in dat opzicht vind ik de competitie opzet echt uh, heel interessant. En heel erg entertaining. Uh, want het wordt zowel in de elite B als in de elite A volgens mij erg, uh, erg spannend. En daar ja. kijk ik wel echt naar uit. Ja, ja. 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 Uh, moeten we nog wat over deze wedstrijd zeggen, Bas? Nog meer dan dit? Nee, ik denk niet. Ik denk dat we het wel zijn, hè? Ja, door naar de volgende. Plus twee. Ja, <laughs> plus twee. Er weer bij. Uh, ja, uh, even vooruit naar donderdag. Hè, naar Den Haag. Een van die, uh, van die nieuwe bestemmingen waar, we, ja, waar ik zelf nog nooit, uh, nooit geweest ben. Nee. En dan uh, zaterdag alweer tegen Feyenoord. Met dat, be- dat beruchte broodje ja. hamburger. Ja, 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 dat was dan uh, weliswaar uh, in uh, een voorstad uh, van Den Haag. Uh, waar ze dat hebben Voorburg. in Voorburg. Ja. ja. En uh, weet ik veel, uh, dubbele omelet op uh, Huppeldepuff. Nou, ja, hou op, de, hou op. Ja, ja, we krijgen er trek van <laughs> ja. hè, rond, uh, rond lunchtijd. Nee, maar goed, daar hebben we het alweer over eten. Maar, uh, en, dan, en dan zaterdag uh, Feyenoord. Hè, dat is dan toch nog wel even weer eentje waarvoor je, ja, en waar, waar we dan kunnen kijken of ze er toch van geleerd hebben van, uh, van deze wedstrijd. Mm-hmm. Uh, die begint ook weer om half zeven. Dus uh, ik hoop dat dat bij de spelers nu ook duidelijk is. Ja, dat we niet precies. om tien voor zeven weer beginnen. En uh, ja, dan moet, uh, ja, gaan we kijken. En dan zijn die uh, wedstrijden gespeeld. En hebben dus alle ploegen hebben dan tien wedstrijden gespeeld, als ik het goed heb. Ja, er komt er nog één ronde achteraan. Weer een midweekse ronde. Ja. Dan moeten wij zelf uh, als donor nog naar uh, Almere. Mm-hmm. En dan krijgen we de top zes. Uh, die speelt nog een volledige competitie tegen elkaar in de onderste zes. Nog een volledige competitie. Dat zijn nog een keer tien wedstrijden. Ja, oké. Okay. Dus dat is leuk. En dat, nou. dat, dat gaat in een heel hoog tempo. Uh, met uh, ja, gemiddeld uh, twee wedstrijden per week. Dus dan... Uh, dan krijg je ook echt ritme. En dat, dat hoor ik de coach ook na afloop zeggen. Van, hè, dat, uh, dat hij de komende drie wedstrijden ook gaat gebruiken... voor de spelers die misschien nog ritme missen. Of, uh, ja, of, of nog bepaalde speeltijd nodig hebben. En hij gaat ook uh, nou ja, zijn spelers... en daar bedoelt hij met name zijn jeugdspelers... Uh, inpassen voor uh, nou, welke jongens uh, een rol kunnen krijgen... Tegen, uh, tegen Den Haag en Almere, stel ik me dan voor. En dan, dan heb je het over uh, Kjeld Zuidema... die gisteren bijvoorbeeld al meedeed... En, uh, Nesta Agassi, die uh, ook al eerder zo'n leuke rol uh, toebedeeld kreeg. Ja, kreeg gisteren geen speeltijd. Nee, nee klopt. Maar goed, die, die staat ongetwijfeld... Kjell uh, trouwens ook niet. Ja, die wel, die wel, die wel. Die kwam er dan in het eerste kwart al in. Echt waar? Ja, ja. Die kwam, dat was wel opvallend. Althans, uh, we nou, wisten... Dan toe... uh, heb ik dat gemist, excuus. Ja, geen, geen probleem. Uh, maar die, uh, uh, die kwam er dus in en dat bleek achteraf... Uh, omdat, uh, omdat Justin Watts uh, dus ook niet, uh, niet meedeed. En uh, ja, Leon Williams dus ook uh, Excuses, het komt omdat hij geen statistieken heeft genoteerd. Oh, dat ik dat denk. ja, dat zou kunnen. Hij, misschien heeft hij geen... Geen punten, uh, geen rebounds. Nee. nee. nee dus, dus, toch, uh, toch heeft hij wel degelijk zijn, uh, zijn bijdrage ja. geleverd... om ja. uh, lekker de bal uh, rond Absoluut. te laten gaan. Ja. Dus uh, nou ja, en, en uh, we, laten we zien wie er donderdag uh, dus uh, weer, uh, weer opstaan in, uh, in Den Haag. Ja. We kijken er naar uit en dan gaan we het dan uh, volgend weekend maar weer over hebben. Hè? Zullen we dat maar doen? Ja, ja. zeker. Hey, um, laten we eens kijken naar die, uh, naar die, naar die DBL. Want uh, nou ja, die schifting komt er dan zometeen aan. En ik uh, had bedacht om gewoon eens onderaan te beginnen. En dan eens naar boven uh, te kijken. En dan op een gegeven moment komen we natuurlijk op de, op de rand van het linker en het rechter rijtje. Ja. En op de, dus op de rand van de elite A, de elite B. Uh, onderaan op dit moment Apollo Amsterdam met één gewonnen wedstrijd. Twee uit negen. Um, ja, die hebben het moeilijk hè? Ja, ze hebben natuurlijk wel... Um, die coachwissel hebben ze gehad. Dat is geen hot take dit hè? Nee. Um, Nee, ik denk dat, dat 
ik ben wat uh, hoopvoller denk ik over Apollo als ik kijk naar de, naar de clubs die onderaan staan. Ze hebben natuurlijk nu Edwin van der Hart. Uh, ze doen het gewoon goed tegen grote clubs. Hè. Zwolle hielden ze gewoon heel lang op tien punten afstand. Uh, ap- ja, ze, hadden, ze maakten het donor ook nog eens lastig. Ja, dat is wel eens anders geweest. Ze hebben goede spelers. Dexter Hoop is weer terug. Berend Wijs is er weer. Die is nu ook weer terug van zijn, uh, van zijn schorsing. Dus uh, ja, ze hebben daar gewoon ervaren jongens rondlopen... Um, ja, en dat soort teams denk, denk ik dat ik gewoon net wat meer tijd nodig heb ja. om dat allemaal weer terug te vinden. Maar er wordt wel gebouwd in Amsterdam. Ja, nou dat weet ik dus niet. Of want niet? Ik, Berend Wijs en Dexter Hoop zijn na dit seizoen ook weer weg. Ze zij, zij zijn al uit het basketbal gestapt. Corona is er, ze zullen wat meer tijd hebben. Um, ze zijn gewoon teruggehaald om, uh, om, uh, om het seizoen af te maken. En daarna is het de vraag, wat gaat Apollo doen? Kunnen ze weer uh, aan de eisen voldoen? Dat was natuurlijk al aan het begin van dit seizoen heel erg lastig. Ze waren al praktisch ingeschreven voor de promodivisie. En toen kwam uiteindelijk toch nog het geld op tafel door die versoepelingen van de, ja. van de regels. Ja, het is, uh, het is de vraag uh, wat er gaat gebeuren met Apollo. Ik hoop dat ze het redden, want er hoort gewoon een basketbalploeg in Amsterdam. Maar ja, zo'n semi professionele club waar de helft van je spelers ook gewoon ja, werken daarnaast uh, en niet bij alle trainingen kunnen zijn. Mm-hmm. Plus de eisen van de Benelique, waarvan ze zeggen dat uh, dat, dat ook uh, financieel wat meer vraagt dan wat er nu dit seizoen uh, ja. gevraagd is. Ja. Weet ik niet of ze het gaan redden. Dus bouwen, dat weet ik niet. Okay. Ik hoop dat ze er aan, aan de achterkant mee bezig zijn. Ze hebben natuurlijk dat Apollo Connect en dat ze daarmee toch, uh, toch weer de, ja, de sponsoren kunnen vinden en de middelen om, uh, om erin te blijven. Maar uh, ja, wat dat betreft is, uh, is die toekomst, uh, ja, weet ik nog niet hoe dat gaat met, uh, met Apollo komend seizoen. Nee, nee. Misschien, uh, hè, want in de Benelik hebben ze natuurlijk wel uh, aangegeven dat, je, dat ze met A, B en C licenties gaan werken. Waarbij ik me kan voorstellen dat zo'n C licentie uh, zeg maar, uh, nou ja, hetzelfde is als die, uh, die drie uh, teams die er nu uh, dit jaar bij zijn gekomen. Dat je de kans krijgt om uh, in één of twee jaar uh, uiteindelijk aan, uh, aan de volgende stap uh, te gaan voldoen. He, waarbij de A-licentie eigenlijk uh, nou ja, aan alle FIBA-normen uh, voldoet en de B-categorie eigenlijk de stabiele middenmoot uh, is. Mm. En dus dat zou voor uh, Amsterdam volgens mij uh, de route kunnen zijn en die, uh, die geldt dan ook voor, uh, voor Den Haag en, uh, en Almere. Want dat zijn de twee teams die daarboven staan, uh, niet geheel uh, verrassend. Almere 2 uit 8, Den Haag 2 uit 7. Um, de teams die er dus echt bij zijn gekomen, echt nieuw zijn in de league, de Sailors en de Royals. Um, ja. ja, zeg het maar. Ja, ik, ik, wat ik, ik heb al eerder gezegd, uh, toen, toen ik even inbelde in deze podcast, dat ik het mm-hmm. goed vind dat die nieuwe clubs er zijn. Um, ze, ge- ze bieden spelers een podium en ik denk dat je hier en daar ook wel spelers ziet van dat je denkt van, ah, dat is wel interessant. Um, maar ja, goed, dat zijn clubs die moeten bouwen. En dat hebben ze ook uh, vanaf het begin van het seizoen hebben ze gezegd. Den Haag zei het ook al, wij gaan, uh, wij gaan niet meedoen om, uh, om de prijs of om een playoff plek. Nee. Wij gaan nu gewoon onze organisatie uh, vergroten en zorgen dat we er nog stabieler in staan voor het seizoen erna. Ja, en als je ziet hoe snel Almere erin is gekomen, twee maanden, ja, die hebben gewoon eerst alles op organisatorisch vlak gezet, zodat ze er überhaupt in konden komen en dan pas met het team. Ik weet nog wel dat ik bij de, een van de eerste wedstrijden op de, op de, op de stip midden in, uh, in het Almere sportcentrum stond met de coach uh, uh, van, van Almere en die zei van ja, wat mij betreft begint de competitie pas in januari, want dan heb ik het gevoel dat ik pas met mijn spelersgroep een beetje klaar voor ben. Ja. Ja, toen kwam nog die hele lockdown weer. En um, volgens mij hebben ze pas in januari de laatste, spelers beke- laatste spelen bekendgemaakt. Dus ja, dat is ook gewoon nog een bouwteam. Heb je een beetje zicht op of die teams al een beetje gedragen worden door de plaats waarin ze spelen? Nou ja, Almere heeft wel echt een, um, uh, heel veel sponsoren al. Het ja. is een topsportstad, die draagt dat ook uit. Volgens mij hebben ze ook uh, een paar goede deals met de gemeente... als het gaat om de zaal en de organisatie. Als, uh, ik ben bij één wedstrijd geweest, je komt daar binnen... ja, dat is gewoon goed geregeld. Het, is, het ziet er goed uit. Dus ik denk wel dat zij um, die binding al een beetje hebben. Natuurlijk hangen de Almere Pioneers, hè, hangt er ook nog uh, aan vast. Een, een, een amateurploeg. Dus ze hebben wel een soort van achterban... Uh, ja. Oh, en dat zie je bij Yoshi United ook. Die hebben natuurlijk gewoon een grote amateurvereniging in Bemmel. Uh, waar ook nog Eredivisie damesbasketbal gespeeld wordt. Ze hebben een promoteam wat dat goed doet en waar veel publiek bij komt. Ja, ik heb wel vertrouwen in dat Yoshi United. Die, die, die kan wel een deel van die 650 plekken die ze nu in de hal hebben. Zouden ze in niet-coronatijd wel vol kunnen krijgen. Ja, dat is wel een beetje de, de, de opzet. Hè? Dat ieder goed team heeft eigenlijk ook een... Een, een amateurteam of een, of een, of, of een goede jeugd, uh, jeugdopleiding nodig om te floreren hè, in de DBL. Ja, en, en sowieso natuurlijk ook een achterban. Hè. Dus uh, vandaar dat het ook niet raar is dat ze juist Uiteraard. in de grote steden uh, gaan kijken. En da- in die zin is Bemmel daar even een uitzondering ja. op. En, maar goed, Bemmel staat dan natuurlijk wel voor heel Gelderland. Hè. En ja. Uh, ja, er zijn uh, voldoende uh, liefhebbers en uh, er ligt ook voldoende historie om daar uh, een mooie, uh, mooie historie op te ja, gaan uh, bouwen. Er ligt natuurlijk wat historie in Nijmegen. 
Ja, je bent, ja. Je bent er op de, vanuit Nijmegen ben je er zo op de fiets. Precies. Ja, ja precies. precies. Ja. Um, dan het team wat mij misschien wel het meest tegenvalt tot nu toe in de league. Aris Leeuwarden. Ja. Die vond ik echt, uh, uh, ik vond echt schrijnend om te zien af en toe in die wedstrijd tegen Donar. Ja. Het niveau. Ja. Dat gaat niet helemaal goed daar. Nee, het is uh, eigenlijk het tweede seizoen op rij. Uh, vorig seizoen hadden ze veel blessure gevallen. Um, en dit seizoen hadden ze natuurlijk ook weer uh, Cedric de Dekker en die Chad Frazier. Ook belangrijke spelers. Ze hebben natuurlijk het hele, hele gedoe met Greg O. Um, wat ook niet lekker gaat als je kijkt naar wat voor berichten er soms op social media worden getekend. Ik van, oh joh, volgens mij loopt Misschien behoeft dit iets meer uitleg voor de mensen ja. die dit niet ja. weten. Ja, nou hij is natuurlijk geschorst um, mm-hmm. uh, voor de hele maand februari. Um, nou goed, dan, uh, dat, dat wordt dan medegedeeld op social media. Wat er precies gebeurd is, dat weet ik niet. Uh, daar doen de club en de spelen ook geen uitspraken over. Nee. Maar goed, er worden tussendoor natuurlijk wel steeds dingen... vooral door hem ook op social media gepost. Ik denk van ja, als ik club zou zijn, zou ik hier ook niet zo heel erg blij mee zijn. Nee, hij sorteert eigenlijk al voorop uh, dat hij niet meer terugkomt. Hè? Want ik lees iets over, uh, nou, het is vaak in het Engels, maar uh, over leugens en de waarheid zal ja. het uh, bovenkomen en al dat soort uh, zaken. Ja. Ik weet ook niet wat er gebeurd is hoor. Uh, nee. en wat het relevant voor deze podcast maakt is natuurlijk dat uh, Craig O ook uh, een aantal jaren voor Donar uh, ja. heeft gespeeld. En uh, ja, het, ja, het is gewoon een, voor niemand een goede situatie. Er zijn alleen maar verliezers in zo'n uh, situatie. Ja, precies. Ja, maar dan heb, dan heb je het, ondertussen heb je wel gewoon drie belangrijke spelers ja. die je niet hebt. Precies. Um, ja. Dan vind ik het eigenlijk nog knap dat ze, dat, ze nog, uh, dat ze nog zo redelijk hoog staan. Twee wedstrijdjes gewonnen. Ja, precies. Maar ja, um, um, ze hebben uitgesproken dat ze bij de top 6 willen aansluiten. Precies, ja, dat, ja. Is, dat is een doel dat totaal niet realistisch is met wat er nu nee, uh, en hoe er nu gespeeld weg. wordt. Gaat dit jaar in ieder geval niet lukken. En, nee. en uh, zij zijn ook de enige ploeg eigenlijk die geen, uh, geen eigen jeugdopleiding heeft nee. hè, van, uh, van de DBL. Dat is ook ja. wel opvallend. En dat gaat ook echt, uh, dat kan echt een probleem worden in. Uh, nou, Den Haag heeft het trouwens ook niet. Maar, uh, um, nee, maar die heeft wel een bolwerk uh, met, met andere amateurteams, toch? Ja, maar dat, dat, daar. Daar zie je ook wel dat veel spelers er toch voor kiezen om in een promo te blijven. Ja, precies. Um, dus ik weet niet of ze daar heel erg op kunnen, kunnen bouwen. Kijk, Josh United heeft bijvoorbeeld gewoon een aantal spelers op de lijst staan al van, uh, van het uh, promodivisieteam van mm-hmm. de Dreamfield Dolphins. Ja. Um, je ziet bij clubs als Landsteden, Donar, uh, Leiden, die hebben ook al extra jeugdspelers afvast op de lijst staan die ze zo op kunnen roepen mm-hmm. uh, om mee te, mee te doen. En uh, nou, dat zie je ook aan de plannen van Rudesh, hè, die dan die, die jeugdspelers wat meer tijd wil Want het kan zomaar zijn dat je ze echt keihard nodig hebt. Mm-hmm. Ja, zeker. Uh, zeker door corona nog, hè, wat uh, hopelijk uh, dat het allemaal meevalt. En het, het valt me dit seizoen heel erg mee. Hè. Sinds ja, uh, januari zeker. zijn er eigenlijk geen, uh, ja, niet heel veel openbare gevallen, zeker geen coronagevallen, soms wat uh, thuiscarantaine. Ja. Uh, maar uh, ja, uh, hoe moet dat verder in Leeuwarden? Want daar hadden we het over. Um, volgend jaar moet dat er toch wel zijn. Ze moeten toch een uh, vijver hebben om uit te, uit te vissen. Om uh, ja, de doorstroming van eigen jeugd. Want, eh, want eigenlijk is Dona nu een beetje een opleiding. Ja. Maar die, die jongens die hier een beetje afvallen uh, vanuit uh, onder ja. 22. Die, die komen daar vaak terecht. Ook niet onverdienstelijk. Want die jongens die uh, steken er heel veel tijd en energie in. Maar ja, kijk. Um, uh, ja, het helpt Leeuwarden niet verder op dit moment. Dat denk ik nee. niet. Maar goed. Dan komen we bij de teams die... Wel kans maken om aan te haken. En uh, het zou zomaar kunnen dat. Uh, want laten we die drie teams maar bij elkaar uh, pakken. Bal, uh, natuurlijk onze vrienden uit Weert. Uh, Den Helder en ZNZ Feyenoord. Dat zijn de drie teams die een beetje strijden, denk ik, om dat laatste plekje in de Elite A. Ja, ja en ze zouden het alle drie kunnen worden. Ja. Nou, denk ik dat uh, Feyenoord en Den Helder er wel wat lekkerder in zitten vanaf het begin van het seizoen. Maar als we nu echt een beetje wakker te worden. Volgens mij heeft die wedstrijd tegen Heroes echt wel goed gedaan. Ja. Uh, ook wel voor het vertrouwen van het team. Maar het is een, het is een jonge ploeg. Um, um, uh, het is een opleidingsclub uh, natuurlijk ook vooral. Uh, er zit wel ongelooflijk veel leuk talent in. Oh, ik, heb die, ik heb die wedstrijd Hollanders. tegen Tona gezien. En ik, vond echt, ik heb echt genoten van de, van de, van de jeugd daar. Ja. Ja, Hollanders Roel van Overbeek. Het zijn ja. echt, er zitten echt hele leuke spelers daar. Um, Jasinski doet het ook echt uh, hartstikke goed bij sommige wedstrijden. Het is echt heel leuk om naar te kijken. Um, maar ik denk dat, um, um, dat, dat, dat Feyenoord en Den Helder... Sowieso Den Helder nu. Uh, maar Feyenoord wil ook gewoon heel graag bij die top aan, uh, aanhaken. Maar ja, dat wordt interessant. Blijven nog wat achter. Ja. Ja, Joost United kun je volgens mij ook al tot die groep rekenen hoor. Die, uh, ja, dat is misschien wel leuk. Die, die, die hebben net een wedstrijdje meer gewonnen dan Den Helder en Feyenoord. Die staan zelfs boven uh, Den Bosch. Waarom? Omdat Feyenoord vanmiddag 
voor de luisteraars. Uh, we nemen ja. op op zondagmiddag, aan het begin van de middag, nog tegen uh, Joost United speelt. Dat wordt een interessante wedstrijd natuurlijk voor heel, die twee teams. Heel interessant. We ja. weten helaas die uitslag nog niet. Ik denk als de mensen gaan luisteren dat die uitslag wel bekend is. Dat, dat is het nadeel van, uh, van, uh, van, deze, van, zo, van zo'n podcastformat, maar dat is niet anders. Mm-hmm. Uh, en Den Bos staat er natuurlijk ook tussen. Ja. En nou, ik wil niet zeggen dat die moeten oppassen. Want ik heb het idee dat de vorm wel een beetje begint terug te komen daar. Ja, maar ze moeten wel oppassen. Maar ze moeten wel oppassen, ja, ja eigenlijk wel ja. hè. Ja, zeker. Maar ik denk dat het uiteindelijk tussen Feyenoord en Joost zou gaan om de, om de plek 6. Um, Den Helder heeft nu een programma met Apollo Ares uit mijn hoofd. Ja, dat moet voor hun wel te doen ja. zijn. Ja. Um, dus ja, ik denk dat die wedstrijd tussen Feyenoord en Joost wordt wel heel, uh, heel, heel mooi. Ja, Heroes, ik kan me toch echt niet voorstellen dat die naar de Elite B gaan. Dat, dat, nee, dat, uh, dat lijkt me nu niet. Uh, nee. Nee, enig leedvermaak zal zich dan in Groningen wel... Uh... Nou, bij mij niet hoor. Nee, ik heb ze er liever wel bij. Ja. Want uh, straks worden ze nummer 7 en dan uh, is natuurlijk uh, de gedoodverfde uitdager in de, in de play-offs. Dus uh, je, kunt ze maar beter niet bo- je kunt ze maar beter niet boos maken daar in de bos, <laughs> heb ik wel eens gehoord. Nee, precies. En het is ook gewoon, ja, het hoort niet, het hoort niet dat, zo'n, nee. dat zo'n grote club um, um, niet bij de top 6 kan aansluiten. Dus nee. Nee, dat die, laten ze niet gebeuren, dat die, geloof ik niet. Die bubbel laten ze niet knappen hè, in nee. Den Bosch. Oké, okay, als we dan uh, nog even weer, nog verder uh, kijken naar de top, dan zijn we er ook bijna. Uh, dan zien we daar natuurlijk ook, uh, ja, die hobbelen eigenlijk een beetje lekker mee in de competitie Zwolle. Ja, zoals ze eigenlijk altijd doen, hè? Ja. Tenminste de afgelopen jaren. Ja, het, de, ik zeg het een beetje oneerbiedig, want het is best wel knap wat ze doen. Maar, ja, uh, het, het is, ik, ik kijk met bewondering naar hoe Zwolle de spelersgroep vasthoudt. Ja. Um, ik, Herman van der Belt vind ik een fantastische coach. Um, ik, heb, uh, ik heb een keer een interview opgenomen met Moke Rassi. Toen heb ik een half dagje kon ik nog meelopen met, uh, met de Hammers. Even naar de training kijken. Hoe gaat het nou tijdens de lunch? Ja, die sfeer is gewoon heel goed daar. Uh, en dat vertaalt zich volgens mij ook wel gewoon naar de vloer. Ze hebben uh, met Jonathan Dan en uh, Jason Joseph hebben ze twee echt nieuwe spelers. Um, en voor de rest zijn het allemaal jongens die al minimaal een seizoen hebben gespeeld. Kyle Lok is natuurlijk van het kampioensjaar. Joze Rade zat er vorig jaar bij. En die met zijn persoonlijkheid perfect past bij bijvoorbeeld uh, naar de gebroeders van Oostrum. Nou is Devin van Oostrum natuurlijk wel uh, voor de rest van het seizoen uitgeschakeld. Dat is natuurlijk wel een klapje voor, voor Landstede Hemmers. Maar ja, de spelers weten gewoon wat voor spel ze moeten spelen. En uh, ja... Die blijven ook al gewoon lekker meedraaien, denk ik. En dat is, uh, dat is mooi. Helemaal. Die zouden wij zomaar eens tegen kunnen komen in de play-offs. Ja. Oh dat... ja, laten we het hopen. Ja. Ja. Dat, dat, dat is altijd het leukste, Joop. Het is sowieso dat je de betere teams uh, uiteindelijk tegenkomt. Dan is een kampioenschap, uh, eventueel kampioenschap, ook uh, extra veel waard. En, en tot een lichte revanche voor het kampioensjaar. Ja, ja, ja zeker. Ja. Ja. We zijn nu de langste regerend uh, landskampioen ooit. Ja, ooit, ja, 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 ja. ik wou dat ja. zeggen. Ja. Ja. Nou ja, dus, goed. Uh, uh, het, uh, het is ze gegund. Ah, jawel. Ja, zeker, zeker. Nou, ze hebben het helemaal zelf verdiend. Daarom. Dus, uh, dat, dat komt er nog eens bij. Daarom. En uh, tot slot, uh, om, om dit blokje af te sluiten. Zet ze het lijden op, ja. uh, op de eerste plaats. Nog niet verloren. De volle 16 punten uit acht wedstrijden. In deel 2, hè, voor de duidelijkheid. De geschrapte ja. wedstrijden uh, ja, die eigenlijk niet geschrapt hadden mogen worden. Ja, zoals Ivan Rodez ons iedere wedstrijd herinnert. Ja, toch, wel, toch wel weer. Hij ja. fietst hem er altijd wel tussendoor. Of het nou in de pre-game of in de post-game is. Hij ik ben het daar volledig mee eens trouwens. Maar ja, goed, ik ook. Ik, ook. Ja. Ik, uh, ik vind dat hij volledig gelijk heeft. Ja, ja. ja maar daar heb ik het ook wel eens over gehad. Dat, uh... Maar ze staan bovenaan. Ja. Wie kan ze stoppen? On- onbedreigd, zou ik bijna willen zeggen. Ja, Weer een gigantische uitslag neergezet dit weekend. 124 punten. Oké, okay, tegen Almere, maar toch. Ja, het is, uh, het is veel. Ja. Ja, het is, uh, het, het, ze doen het goed. Um, ja, een paar goede spelers gewoon uit Amerika gehaald. Emmanuel Enzekwezi is, uh, is uh, fantastisch. Weer ja. volgens mij bijna 30 punten op zijn naam in die wedstrijd. Um, goede vondst, defensief goed, aanvallend goed. Um, ja, uh, maar een Nederlandse kern, hè? je hebt nu en Luc van Bree, je hebt Mart- uh, Emmanuel en Sequesi, je hebt Marijn Ververs die echt veel beter uit de verf komt onder Hamming dan onder, uh, onder Franken. Wurfer de Jong is natuurlijk gewoon een van de beste Nederlandse spelers op dit moment. Mm-hmm. Ja, die kennen elkaar wat langer, ze gaan ook in het Nederlands team met elkaar om. Ja, daar staat gewoon een team en een paar leuke jeugdspelers erbij. Ook echt dat je denkt van nou, je scoort gewoon uh, dubbele cijfers als jeugdspeler tegen, tegen in zo'n wedstrijd als uh, tegen Almere. Ja, dat is gewoon leuk. Um, 
Ja, eigenlijk doet Hamming heel veel dingen die Franke eigenlijk uh, afgelopen twee jaar niet gedaan heeft. Door bijvoorbeeld jeugdspelers erbij te trekken, door de, de rotatie wat te, te vergroten. Ja. Ja, ze doen het gewoon heel erg, ze doen het gewoon, gewoon goed, maar onbedreigd. Uh, Feyenoord was dichtbij hoor, in mm-hmm. de wedstrijd. Dus uh, er kan nog van alles gebeuren. En ik ben heel erg benieuwd wat er gaat gebeuren als zij inderdaad een serie moeten spelen tegen een team als Donor. Of tegen een team als, uh, als Heroes. Of, We uh, kijken het er naar uit. We gaan ja, erachter komen. Ja. ja. En uh, nou, je begon er al even over. Uh, Leiden is natuurlijk uh, in Nederland de hofleverancier uh, voor uh, de Orange Lions met twee spelers. Ja. Uh, dus Gracie uh, en uh, Van Bree. Drie. Wurfen de Jong ook nog. Ja. Oh ja, en de Jong natuurlijk. Alleen die deed even niet mee, want die had zijn knie uh, ja. Ja. een beetje, nou niet, niet kapot gelukkig, maar hij was even uh, wat dik. Er zat wat zwelling in. Ja, ja. ja. ja um, jij hebt natuurlijk gekeken naar die wedstrijden uh, ja. afgelopen weekend. En met name natuurlijk de eerste wedstrijd Zeker. Uh, waar het EK dan ook gehaald werd. Uh, de commentator van dienst, ik kende hem niet zo goed. <laughs> Hoe heet ze? Die, uh, Zeker de heer Smeets bedoel jij? Ja, ja die, uh, die had dat niet helemaal door. Nee, oh, moeten, we, moeten we daar nog wat over zeggen? Ja, ja. ja, heel kort misschien, van dat het uh, waardeloos is dat je het belang van de wedstrijd niet kent. Nee. En, uh, dat hij het over rekenmachientjes heeft, maar uh, je gewoon uh, op de ranglijst kan zien dat als jij twee overwinningen boven uh, Turkije staat en er is nog één wedstrijd te spelen. <laughs> dat was ook in de jaren zestig al zo uh, ja. voor meneer Smeets. Ja, dat je dan gewoon naar het EK gaat. Dus, uh, dat, dat, ja. Hoe kan dat dat, uh, dat, dat een, een, een zender wil zich profileren als, uh, als, als, als sportzender, als basketbalzender... Koopt die rechten aan, gaat dat uitzenden, zet daar een van de grootste commentatoren, denk ik, uit de Nederlandse sportgeschiedenis op. Dat zeker. Want laten we hem zeker niet tekort doen. Nee hoor. En dan is er, is er, hij weet het niet, maar er is ook een redactie die dit zou moeten weten. Nee hoor. Nee, maar dat zou wel moeten. Ja, ja dat klopt. Ja, ja. Ik, precies. Ik, ik, maar goed, aan de andere kant vertrouw je er toch gewoon op dat een naam als Smeet gewoon goed zijn huiswerk doet van tevoren. Ja. Uh, nou goed, ja, dat dat kun je nu ook al weten. Want volgens mij heeft die drie wedstrijden achter elkaar gezegd... dat, uh, dat, uh, dat de gebroeders van de Vuurste Vries uit Groningen komen. Terwijl ze gewoon in Rijswijk uh, ja. zijn begonnen. Um, dat Leon Williams gewoon bij Donor speelt en niet in België. Um, weet je, dat zijn allemaal van die dingen. Dan blijkt gewoon... Hij, 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 was, hij was in de war met een andere Williams... Oh, dat, ja, het zou kunnen. Geen idee. Zou dat kunnen? Nee, de Hamming, denk ik, dat hij daarmee oh, in de war was. Okay, die ja. wel van Dona naar België vertrokken ik via Ik snap het in ieder geval niet. Uh, nee. Nee. Nou, het, het blijft ook speculeren waarom dit misgaat. Hè? Maar goed, ja, dat, zoiets moet Sikko natuurlijk nu ook gaan opvallen. Kijk, uh, uh, kijk je hoeft niet altijd uh, af te gaan op wat er op social media gebeurt. Maar d- dit leidde wel een beetje af van het enorme succes wat, wat Nederland uh, haalde. En niet dat het een... Uh, een, een, een een uh, ja, uh, afbreuk doet aan de prestatie. Maar goed, ja, je, je, vacht dat dit, je zendt dit live uit, jongens. Kom op. Uh, ik, ik weet van uh, jongens die voor, voor icons uh, die wedstrijden doen... Uh, mm-hmm. die, die zich uh, nou ja, wel twintig keer zo goed uh, voorbereiden. Ja. En die weten de, de schoenmaat van, uh, van, de, uh, hè, van de speler van de tegenpartij nog. Ja, goed, je, je mag toch iets meer interesse ook uh, verwachten. Nee, het is gewoon interesse. Dat is het ja. gewoon. Ja. Hij heeft het uh, Nederlandse basketbal al een tijdje geleden... Uh, met, 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 met rust uh, gelaten en... Uh, nou ja, NBA kun je op de automatische piloot doen, denk ik, door het seizoen heen. Want ja, dan is het meer gewoon, uh, nou ja, beeldvulling is het niet, maar geluidvulling. Een beetje de Sierte Vos methode die, die restauranttips gaat geven bij een wedstrijd van Barcelona. Ja, dat mag allemaal. Maar goed, dit soort dingen, jongens. Hier, hier wordt gewoon geschiedenis geschreven en het, ja. en het live commentaar, wat zo belangrijk daarbij is. Ja, dat, hè, dat, dat, dat had, uh, hij had niet hoeven te gaan schreeuwen, hoor. Maar hij had het uh, een minuut voor tijd dat hij kunnen zeggen van jongens, deze zit in de tas voor uh, het eerst in zeven jaar gaat uh, het Nederlands team weer naar, uh, naar het EK. Ja, dat, dat is ba- basiskennis, hè. Ja. Uh, ja, ik zat gewoon voor de televisie. Jongens, gaat dit nou echt gebeuren? We spelen nog een minuut. En ja. Nederland heeft ja. zich al veilig gespeeld voor een EK-ticket. Dat soort commentaar verwacht je van, een, van iemand die dat echt volgt. En dat, kijk, en er zijn mensen die zeggen van ja, maar hij heeft ook gewoon gelijk. Want het, het leidt ook vaak helemaal nergens naar. En Kroatië, dit was een C-selectie. Ja, oké, okay, ja. dat, dat zal allemaal wel. Maar um, een iets meer, iets meer positiviteit, iets meer enthousiasme voor de sport en wat hier gebeurt, dat mag, dat mag echt wel. En helemaal met voor een persoon als Mart Smeet, hij moet het gewoon niet meer doen. Want uh, het doet zo'n afbreuk aan zijn status. Hij heeft natuurlijk heel veel betekend voor het Nederlands basketbal. Hij, heeft, hij was heel lang de link tussen de NBA en Nederland, uh, ja, bijvoorbeeld. Ja, dan moet je ook als Ziggo durven zeggen van... oké, okay, we gebruiken hem voor de NBA-wedstrijden. Prachtige documentaire met Matthijs, door Matthijs van Nieuwkerk... Over, over hoe hij daar naar die wedstrijden gaat. Maar laten we het Nederlands basketbal uh, uh, geven aan commentatoren... die, dat, die daar iets beter nou, in zitten. Amen. Hij zat ook uh, bij M uh, een tijdje geleden... om te praten over Amerika voetbal, over de Super Bowl. 
Nou, toen heb ik hem ook weer dingen horen roepen. Dat ik denk, ja... Weet je, prima uh, hoe jij in de jaren tachtig uh, uh, wielrennen versloeg. En dat zijn historische beelden en historische audiofragmenten. Maar schoenmaker, hè? Ja, goed. Dat, dat idee. Daarom ben ik ook host en uh, meng ik mij ook niet al te veel in discussies <laughs> over basketbal. We gaan uh, naar de EK. Laten we het uh, positief weer opzoeken. EK. Nog even heel kort, Liam Williams. Oh, ja. uh, wat wat uh, was jouw indruk van hem? Van Leon? Ja, uh, ja. Nou, ik snap dat hij erbij gehaald wordt... Um, Kijk, hij is natuurlijk een ervaren speler in dit soort wedstrijden. Hij kan de rust bewaren. Hij weet hoe je dit soort, uh, dit soort wedstrijden moet, moet spelen. En ik denk dat de, dat de coach zijn meerwaarde daarin ook echt wel, wel ziet. Um, um, en ik denk dat Ruders dat nu ook al steeds meer gaat zien. Kijk, ja. dit, dit, ja. dit zijn wedstrijden waarin het om gaat. De druk is ontzettend hoog. En je ziet wat er bij de dames dan gebeurt uh, tegen Slowakije. Um, ja, dat, gebeurt, dat gebeuren de heren niet. Ze, hadden, ze begonnen echt niet goed hè, aan die wedstrijd tegen Kroatië. Maar nee. ze hebben dan echt wel de mentaliteit en, en de, de coaching om, om dat toch om te, sla, om te laten slaan en, en de wedstrijd naar zich, naar zich toe te trekken. Ja, dat, dat kan met dat soort ervaren jongens. En daar is Leon Willems er echt wel een van, ja. ja. Maar er zit ook gewoon nog heel veel jeugd en, en talent achter. Hè? Want, ja. want dat uh, hoorde ik Bert Krachtwijk zeggen in uh, ZZ Leiden TV. Die had een lang interview met, uh, met hem. Hij, hij is een van de grondleggers van uh, nou ja, het, het op eigen benen zetten van, uh, van de Orange Lions. Ja, en hij noemt uh, zo eens even uh, nou ja, een, uh, twee handjes vol uh, spelers op van, uh, in de leeftijd van 17 tot 22. Ja, dus die, die hebben gewoon potentie om, hè, want dat is het de lange termijn doel van de Orange Lines, om ooit eens naar de Olympische Spelen te gaan. Het liefst in uh, 2028, maar als het 2032 worden, dan hoor je er ook niemand over, denk ik. Nee. Ja, en die, die generatie die eraan komt, dat, dat vind ik vooral uh, heel leuk om, uh, om, om, om die in de gaten te houden. En dan uh, ja, kan het zomaar eens zijn dat we bijvoorbeeld ook uh, Rink Mast daar nog eens uh, gaan Precies. zien. Hè? Ja, dat zou leuk zijn. Ja. Ja, ja, natuurlijk. Kijk, dit, dit, dit wordt waarschijnlijk het laatste EK voor, voor de Jong, voor Karassi, voor uh, Kloof. Klopt. Nou, dan heb je nog tussendoor. Kijk, Yannick Franke is natuurlijk weer wat jonger. Dat is mooi om die erbij te hebben. En als een Emmanuel Ensequesi ook echt uh, bewijst dat hij dit niveau aan kan. Uh, volgens mij heb je nog Van Zegeren, die, die, ja. die ook uh, af en toe goed meedoet. Boy van Vliet mocht mee uh, in plaats van Thomas van der Mars. Ja. ja nou, en, en we hebben nog een joker natuurlijk, hè? Nicolas de Jong. Daar kregen ja. ze nu uh, de verzekeringspapieren niet uh, voor rond. Het nee. is een hele dure kwestie om zo'n jongen uh, te verzekeren voor zijn, uh, voor zijn eigen club. Mm-hmm. Ja, kijk, uh, dat zou geweldig zijn als we die er volgend jaar in uh, september wel uh, bij kunnen hebben. Ik heb ergens via via begrepen, ik weet niet of dit, uh, of dit waar is, maar dat, uh, dat als je naar een eindtoernooi gaat, dat de FIBA uh, dit, uh, oh, ja. Ja. Dat hier ook in, uh, in bijspringt. Dat het, dat het niet zo kan zijn dat een speler inderdaad het, uh, nee. het EK moet missen omdat de verzekering niet rond is. Ja, Volgens nee. mij kan, speelt de FIBA bij eindtoernooien daar een veel Grotere rol. Kan ik me goed voorstellen. Dat is bij het voetbal trouwens ook zo. Dan, ja. dan worden de club, uh, clubs uh, vergoed voor de verzekering dat ze afwezig zijn. Nou, dat zou uh, goed nieuws zijn, want ja, ook die ervaring op een eindtoernooi heb je dat er gewoon wel bij nodig. Je speelt vijf wedstrijden in, uh, in zes dagen, geloof ik. Dus uh, ja. in de poolfase. We ja. zijn erbij. Ik ga erheen. Op het Eurobasket 2022. Yes. En jij, uh, jij, jij, jij hebt er wel oren naar om daar naartoe te gaan, hè? Nou, ik, uh, ten eerste verheug ik me op de loting. Moet, moet de podcast set dan mee, Bas? Die gaat mee, ja, absoluut. En uh, voor welk doel weet ik nog niet, maar we gaan dingen opnemen. Ik ga sowieso ook. Dat weet ik ook al wel. Ja. Ja, ik, nou, ik heb in mijn een mooie co-productie maken. Ja, dat nou, zou leuk zijn. Ja. Het, het slechtste scenario is dat we een charter moeten regelen naar Georgië. Dus dat, dan moeten we nog even met, met de pet rond ook. Om wat sponsors te vinden. Ja. Uh, want dat is een van de vier mogelijke speelsteden. Nou, als ik, de, ik heb de loting van, van vijf jaar terug eens even bekeken. Nou, dat is een ongelooflijk ingewikkeld systeem. Maar uh, waar ik achter ben gekomen is dat voor Nederland eigenlijk gewoon nou, 25% kans is dat je in een van de speellanden terechtkomt voor de poolfase. En dat zijn uh, voor, de, voor de duidelijkheid uh, Duitsland, Italië, Tsjechië of, uh, of dus Georgië. Uh, d- daar worden alle uh, vier de pools uh, mm-hmm. nou, uh, een, uh, in één hal uh, verspeeld. En dus uh, elke hal heeft 15 uh, wedstrijden in de voorrondes. En de finale ronde, uh, die is um, in Berlijn. In Berlijn ja. ja, in de prachtige Mercedes-Benz Arena. Ja, ik ben een paar keer ben geweest voor Alba Berlin. Alba Berlin. Ja. Is, is dat een voormalige O2 Arena of is dat weer een andere arena? Oh, dat, dat durf oh. ik je niet te zeggen. Ik, ik ben er in 2009 geweest. Het uh, stond hij er toen al. Nou ja, dat gaan we opzoeken. Het, is, uh, het ziet er nieuw uit. Het is in ieder geval een prachtige hal. Volgens mij uh, kunnen er maximaal 14.500 man in. Oh, dat zou, het zou wel dezelfde kunnen zijn. Ja. <laughs> maar goed, uh, in ieder geval daar is dus de eindronde. En dat is meteen een knock-out formaat. In het verleden hebben ze wel eens nog weer een tweede poolfase gehad. Nou, de... Ja, dat was de vroegere O2. Oh, uh, nou, dan... De O2, O2 World Berlin, waar ook de Eisbären ah. uit, uh, uit Berlijn uh, ijshockeyden. Juist. Ja. 
Ja. Nee, nou goed, dat, dat zou mooi zijn om daar terecht te komen. Maar goed, dat is zeker niet het uh, hoofddoel. Uh, hè, tenminste, uh, om eerst maar eens één uh, een potje te winnen, net als vorige keer. En dan nog uh, een, een, twee. Uh, ja, een, tweede, uh, misschien één of twee erbij. Ja, dat zou, dat zou geweldig zijn. Uh, en ja, ik kijk er enorm naar uit. En no- uh, hoe heet dat? Uh, september uh, 2022. Ja. Dus uh, ik uh, ga alvast even een uh, spaarrekeningetje openen. Heel goed, Bas. Hé, hey, um... Ja, we hebben jou nu heel veel gehoord, Wouter, over het basketbal in Nederland. Je zit er, uh, ja, ik zou bijna zeggen, vuistdiep in. Maar ja. dat is nog niet zo lang, hè? Nee, nee, klopt. Dat is, uh, denk ik, uh, wat is het? Uh, oktober 2019 ben ik begonnen. Um, ja, eigenlijk door, door podcast. En je zei het in het begin al. Um, Amerikaanse sporten, um, ook als er niet gespeeld wordt, gebeurt er van alles. Ja. En ik ben begonnen met een podcast die heet Horse. Naar het bekende basketbalspelletje, Hoors. En um, die behandelen eigenlijk alles van de NBA, behalve de wedstrijden. Dus knotsgekke geschiedenisverhalen, want die zijn er genoeg in de NBA. Ja. Um, wat er gebeurt op social media, alle beefs die er zijn. Uh, dat heb ik een jaar geluisterd. En toen dacht ik van nou, toen kwamen de, de NBA playoffs staan. Ik ga eens gewoon zo'n, zo'n playoff pas nemen en ik ga gewoon eens naar die sport kijken. En ik begon met de zeven serie van de Golden State Warriors tegen de Toronto Raptors. En ik was verkocht. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Als, als je die twee teams uh, een paar keer aan het werk mag zien tegen elkaar. Ja, dat was een knotsgekke reeks ja. ook. Waar, waar meerdere belangrijke spelers uitvielen met blessures. En de Raptors die hem uiteindelijk uh, wonnen. Ja. Um, en toen dacht ik, ik wil, dit, ik wil dit ook in Nederland zien. Ik wil dit gewoon kijken. En uh, toen uh, heb ik gezocht, waar zit hier de dichtbijzijdse eredivisie ploeg? En dat was dus de Landstede Hermers. En toen ben ik naar drie wedstrijden geweest. Ares, uh, Apollo en Donar. En... Uh, toen dacht ik, ja, uh, dit is fantastisch. En, um, dus het is jou niet met de paplepel ingegoten? Nee, nee helemaal niet. Nee. nee, nee absoluut niet. Nee, ik heb altijd op voetbal gezeten. Um, maar ja, en toen, uh, toen ging ik eens kijken, van, is er ook een podcast over het Nederlands basketbal? Dan kan ik wat meer leren. Nou, ja. Die was er niet. En toen dacht ik, nou, dan ga ik die zelf maken. En dan, uh, nou, hoe ga ik dat dan doen? Ja, dan ga ik beginnen dan maar met een zoektocht van mijzelf in deze nieuwe sport... En dan uh, ga ik maar eens even kijken wie ik kan vinden die me wat meer erover kan vertellen. Dus ik maakte een social media account aan. En de eerste volger was SV Donar. Hey. <laughs> die heb ik een bericht gestuurd. En zo ben ik in contact gekomen met Bas. Ja. En uh, toen hebben wij de eerste aflevering opgenomen met basketbal voor beginners. Ja. En toen heb ik al, nou toen kwam ik Leon Kerst, uh, heb ik al snel een bericht gestuurd. Want dan ga je als journalist ga je kijken welke journalisten houden zich bezig met basketbal. Nou dat viel ook nog wel een beetje tegen. Um, maar goed, toen ben ik naar Omroep Brabant gegaan waar Leon Kerst werkt. En daar hebben we twee afleveringen opgenomen. En toen is de bal langzamerhand gaan rollen. En uh, clubs benaderd, mag ik bij jullie langskomen. Nou, we begonnen bij de Hammers. Uh, de tweede club was Donar. Volgens mij, de tweede club was Apollo. En de derde club was Donar. Toen nog met Peter van der Molen, die is inmiddels uh, uh, ja, naar Noorderpoort vertrokken. Ja, vertrokken. Maar die ja. heeft mij super enthousiast bij binnenkomst overal rondgeleid. Uh, een uh, kantoor laten zien uh, waar uh, toen nog Erik Brouw en Meinert van Veen nog uh, dingen aan het tekenen waren op een bord. Ja, leuk hè? Ja. Uh, even met iedereen kennis laten maken. Ja. En uh, ja, dan kom je uiteindelijk bij die persplek. En toen zat Martini Plaza al, ondertussen al vol. Ja, dan komt die orkaan van geluid op je af. Ja, wat ik zeg, ik weet nog gewoon precies wanneer mijn eerste keer Plaza was. En hoe dat, uh, hoe dat eruit zag. En toen dacht ik van yes. Dat trok mij wel een beetje over de streep. En toen was ik echt helemaal verkocht. En want toen... jij hebt uh, vergelijkingsmateriaal. Ja. Want jij, bent, jij komt overal. Ja. Um, hoe, hoe kijk jij naar Donar? En, en, en ook de, de sfeer rond Donar en de ja. sfeer in Plaza? Dat is uh, uniek. Uniek in Nederland. Ja, dat is... Uh... Horen we altijd graag even, hè? Ja, ja, ja even bevestiging. Ja. Ja, ja, ja. Van neutrale toeschouwers. <laughs> ja, ik heb natuurlijk nog geen... Play- dat vind ik nog echt, ja. echt heel jammer. En dat vind ik ook jammer van deze hele corona... Uh, van de hele corona. Ik heb nog geen playoff tijd meegemaakt. Nee. Dat echt alle zalen op hun kop staan. Um, want ik wil ook wel eens zien wat er nou gebeurt in zo'n Landstede Sportcentrum. Als dat tot een nok toe vol zit. Of, nou, de schuur heb ik nog wel. De, de, de 5 mei-hal heb ik al wel een keer volgezien bij een Europese wedstrijd. Toen Sergio de Randami uh, in, de, in de bus er een drie punten erin gooide. Die het naar de overtime uh, oh, ja. bracht. En uiteindelijk Leiden ook gewoon won. Ja, ja toen stonden er ook wel. Uh, de schuur was ook uh, nagenoeg vol. Ja, dan gaat het ook kolken. En toen dacht ik van oké, okay, zo gaat het eruit zien in, ja. Uh, ja. in, uh, in de playoff tijd. Maar ja. Uh, er is maar één ploeg die dat vanaf het begin van het seizoen neerzet. Ja, dat is natuurlijk gewoon donor. Ja, dat vind ik prachtig. Ja, want jij hebt dus je eigen podcast. Uh, voor de mensen die jou niet kennen en die podcast misschien ook nog niet geluisterd hebben. Hoe heet het en waar kunnen mensen hem vinden? Nou, het is de Dutch Basketball Podcast. 
Um, omdat ik zag dat alles in Nederland wordt uh, verengeld. De Dutch Basketball League. Zeg, dan moet het ook de Dutch Basketball Podcast zijn. Ja, wij zijn ook al de Russo Radio. Eigenlijk iedere app waar je podcast kan luisteren. Spotify, Apple Podcast uh, kun je hem vinden. Is mm-hmm. dat gewoon op Soundcloud. Hoeveel afleveringen heb je nu gemaakt? Geproduceerd? Oeh, um, Weet je dat zo? Nou, ik zit nu in seizoen ja, Wij twee. houden het bij. Ja, ja. Maar wij zitten in seizoen 1. Ja. Dus dat is makkelijker tellen, 23. Ja. Ik denk dat, er, dat ik rond de 60 zit. Het is wow. nu, uh, ja. Vandaag heb ik uh, aflevering 30 van seizoen 2 erop online gezet. Ja. Ja. En je doet nog een andere podcast samen met Elliot. Ja, met Elliot Cox. Dat is een uh, ja, Nederlands, hoe dat dan is gebeurd, uh, dat is ook heel interessant. Van, nee hoor, Elliot is, uh, is een Amerikaan. Zijn uh, vader heeft een lange tijd in Nederland gewoond. Dus hij is echt uh, hij heeft iets met Nederland en hij is ook fan van het Nederlands basketbal. Um, dus ja, vanuit Amerika belt hij steeds in en bespreken wij afgelopen, het afgelopen, de afgelopen week in de DBL. Eigenlijk een beetje wat jullie doen met Dono, maar dat doen wij dan met de, ja, met de, hele, met de hele competitie. Oh. Okay. DBL oh. on Sunday is dat? DBL on Sunday inderdaad. Ja. Ja. Dus je zit helemaal in de, podcast, uh, in de podcastwereld opeens. Ben je, heb je jezelf eigenlijk gezogen? Ja, ja ik, ik heb ook uh, heel lang radio gemaakt, dus die, uh, die stap was niet heel groot. Nee, want uh, ik weet niet in hoeverre natuurlijk mensen altijd willen vertellen over hun uh, dagelijks bestaan. Wat doe je naast het maken van podcast in, uh, in Zwolle naast studeren nog? Ja, ik studeer journalistiek. Ja. Um, dus uh, ja, daar gaat heel veel tijd nu aan op. Ik ben nu aan het afstuderen. Dat is ook op mijn basketbalonderwerp. Dus uh, ja, daar ben ik nu uh, druk aan het voorbereiden. Want dan mm-hmm. moet je allemaal pitchen en zo. Dat is nog gewoon best wel een, een dingetje. Uh, het is niet wat ik gewend ben. Gewoon maken en, en het online zetten. Nee, maar um, um, dus ja, daar ben ik gewoon druk mee bezig. En ik werk daarnaast, uh, heb ik gewoon een bijbaantje uh, om het allemaal een beetje te kunnen bekostigen. En mijn huur ja. en alles. Um, dus dat. En ik heb heel lang, uh, van 2016 tot en met uh, uh, vorig jaar, uh, heb ik bij Echt Eerlijk gezeten. Dat is een radioprogramma voor de popmuziek uit Noordoost-Nederland. Dat is inmiddels gestopt, want uh, daar hadden we allemaal geen tijd meer voor. Maar uh, ja, daarmee waren we in vier provincies allemaal op lokale radiostations te horen. Dus daar heb ik het, uh, ook het radio maken een beetje geleerd. Dus dat gebruik ik nu ook, die kennis in mijn in podcast. Ah, cool. Ik denk dat we nog veel van deze man gaan horen in de toekomst, Bas. Ja, letterlijk en figuurlijk. <laughs> ja, ja, absoluut. Ja, nou, laten we het hopen. Ik wil wel echt de journalistiek in. Dus. En laten we hopen dat we binnenkort weer eens met elkaar in een hal zitten. Ja. ja? En, en oh. wil je dan ook de, de sportjournalistiek in of, of juist niet? Nou, dat is nooit het plan geweest. Nee, nee. nee dat, uh, um, als ik iets met sport zou willen doen, dan is dat meer zoals... Uh, um, nou, je hebt een aantal van die goede schrijvers die dan niet per se um, naar de wedstrijden gaan... maar gewoon mooie achtergrondverhalen maken over uh, dingen rondom de sport. Ja. En voor basketbal zou ik het altijd wel blijven doen, denk ik, voor de podcast... zolang ik daar, uh, daar tijd voor heb. Ja. Maar ik, hoef dat, uh, ik heb niet per se de ambitie om dat, uh, dat betaald te doen. Die zijn in basketbal natuurlijk ook uh, vrij lastig. Uh, en daarvoor weet ik gewoon denk ik nog te weinig van andere sporten om daar serieus mee bezig te zijn. Dus ik vind het op de, dit moment vind ik het prima. En ik kijk gewoon wel waar, waar ik uiteindelijk terecht kom in de journalistiek. Oké, okay. nou, goed om te horen. Ja. Um, we gaan naar JD. Meen je niet? Ja. Nou, dat is een heel apart verhaal. Oké. Okay. Want uh, er waren allerlei verschillende appgroepjes uh, deze week. En ik kreeg allerlei filmpjes doorgestuurd van... Uh, nou ja, ik denk, uh, wat, wat is dit allemaal? Dat is een of andere dame van de trekpleister. Ja, we kunnen hier in deze podcast gewoon uh, namen noemen, want we staan niet onder uh, curatelen van allerlei reclamecodecommissies. En uh, d- daarbij, daaronder kreeg ik de vraag van, ja, is dit JD, is dit JD? Nou, ik denk, uh, ja, weet ik veel. Hij lijkt er wel verdacht veel op. Dus, uh, uh, maar hoe kunnen we dat best achterkomen? Nou ja, gewoon eens even vragen van, uh, ben jij hier op de achtergrond als uh, winkelend publiek te zien in een trekpleistercommercial? Hi Bas, ja, grappig verhaal. Ja, Rosa heeft uh, mij, uh, zeg ik dat, aangemeld voor voor uh, dit reclame en uh, ik was, uh, ze hebben mij uh, gekozen. Dus ik heb het gedaan en um, ja, yeah, ik was uh, figurant, maar het was een mooie ervaring en. Ja, ik denk uh, de reclame was goed. <laughs> ja, dit is mooi man. Geweldig. Geweldige noot. Dus uh, ja, ja, ik denk ook, ja, als één iemand mij dat stuurt, dan, uh, dan is het wel vrij obscuur. Want het stond op een of andere soort uh, nou ja, testsite uh, of zo, een YouTube-kanaal. En er waren uh, 28 views. Ja. Maar toen was nog iemand en uh, nog iemand. Nou ja, dus dan een beetje volgens het uh, journalistieke principe dacht ik van, nou, dit is eigenlijk echt gewoon nieuws. En uh, nou, maar even checken en uh, dubbel checken. Is het ook al op televisie geweest? Ja, dat weet ik dus niet. Nou, dat, dat is de volgende vraag ook. Dus daar gaan we volgende week waarschijnlijk uh, achter komen. Want, oh, uh, ik ga even ja. kijken of ik een screenshot kan vinden en dat misschien... Uh, 
ja, nou ja, bij onze socials uh, kan het, het is geen verborgen linkje of zoiets. Dus uh, we kunnen hem zeker op onze socials okay. delen. Want nou ja, hij is er ook gewoon uh, tevreden mee en trots op. Dus dat, dat is helemaal reden te meer. Ja, nou, hij hij, hij, hij uh, zwerft daar wat door de, de gangpaden van een trekpleister. Met, 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 met die bekende dame. Ik weet niet of jullie veel reclames kijken. Maar dat is eigenlijk een beetje het vaste gezicht van die, van nee, die trekpleister. Nee, dat is zo niks. Nee, ja. Maar hij is echt heel grappig. En uh, hij heeft ook verder geen tekst. Maar ja, het is uh, overduidelijk uh, JD. Dus, uh, en nu dus ook. Ik ken uh, wel kruidvat. Uh, steeds verrassend altijd voordelig. Dat ken ik wel. Maar <laughs> ja, ja, ja. Ik, ik weet niet wat de slogan van de trekpleister is. Eerlijk nee, gezegd. Nee, nee, Misschien nee, ze nee, even ik, marktonderzoek ik, gedaan. Heeft van, oh, we moeten in Groningen moeten we nog even wat meer aandacht krijgen. Ja, nu ja. gewoon stiekem uh, JD in ons. Sluikreclame. Ja, precies. Ja. En misschien dat we ze kunnen benaderen om nou, mocht, onze podcast te gaan sponsoren. Mocht Trekpleister uh, uh, <laughs> inderdaad interesse hebben in het sponsoren van deze podcast. Neem even contact met ons op. Nou, ik zou zeggen, trek eens aan de bel. <laughs> <laughs> ja, fantastisch verhaal. Uh, ik ga, ik ga ja. het na de uitzending eens even uitzoeken. En dan ja. zet ik het wel op onze, op onze socials. Gaaf. Uh, sinds 1951, uh, waarin Bas altijd ons uh, nou, mee terugneemt ja. naar een gebeurtenis uit het rijke verleden ja. van Donar met een mooi verhaal. Ja, dit is uit het, uh, uit het supportersverleden van Donar. En, uh, nou, het was afgelopen week een uh, interland uh, weekend. En toen uh, gingen mijn gedachten terug naar een, uh, naar eigenlijk een bizarre trip uh, naar België. En dat was naar een, uh, een interland van uh, Nederland tegen België. Ik heb moeten opzoeken wanneer die datum ook weer precies was. Maar het was 9 april 2005. En toen gingen we met een aantal jongens, uh, nou, het, het uh, werd uiteindelijk omgedoopt tot de niet geleuven tour En uh, Stella Artois, die was onze uh, mascotte uh, die dag. En uh, nou, daar kun je wel een, een kleine voorstelling bij maken. Stella Artois is voor jullie uh, wel bekend denk ik, als een biermerk. Ik weet niet of alle luisteraars dat weten. En uh, nou, die dag moest natuurlijk uh, gepaard gaan met een, uh, met een bezoekje aan een of andere centraal gelegen plein in Leuven. Om daar dan biertjes te drinken. Uh, onze Bob uh, was uh, altijd uh, Martijn, uh, die, uh, die ons overal uh, heen stuurde. En uh, nou, het was een, was een geweldige belevenis. Het was ook uh, lekker zonnig. Uh, de wedstrijd was uh, zoals altijd in die tijd van het Nederlands team nou, vrij uh, kansloos. Ze zijn helemaal tegen België verloren met uh, nou, 13 of 15 punten. En uh, waren daarmee uitgeschakeld voor, voor dat EK 2012. Ja, want immers Nederland haalde nooit het EK, dus uh, ook die keer niet. Uh, we bleven nog heel lang hangen na de wedstrijd. En dat had vooral te maken met de dopingcontrole. Want er was, uh, waren twee spelers van het Nederlands team die, die konden niet plassen. En uh, gelukkig hadden we nog heel veel muntjes over. En dus we hebben ongeveer een dienblad vol van die plastic muntjes daar uh, weer omgewisseld. En uh, nou, daar ongeveer al het bier op gemaakt. Althans, dat dachten we. We dachten nog even een rondje te geven. Maar uh, een van de spelers uit het Nederlands team, Michael Kingma... Uh, met zijn bijna Wookie, met zijn blonde krullen uh, en zijn Australische roots. Uh, ja, die, uh, die wist de meeste van die biertjes uh, uh, weg te kapen. En uh, die had een uh, gezellig uh, feestje met ons uh, uh, na afloop. En uh, nou ja, toen we uiteindelijk toch twee, tweeënhalf uur na de wedstrijd weer, uh, weer terug uh, moesten, dachten we van ja, ik moet ook even ergens wat eten. Dus bij elke, nou ja, we zaten met allerlei twintigers, dertigers in de auto. En die jongens die willen wel even een McDonald'sje meepakken. Maar bij elke McDonald's waar we aan de deur shorten, uh, ja, was, was dat ding op slot. Binnen waren wel mensen, dat vonden we heel apart. En uh, nou, na, na de, bij de tweede McDonald's weer precies hetzelfde verhaal. Dus wij dachten, nou, dit is echt ongelooflijk. Het was nog voor negen uur, niks van avondklok of wat dan ook. Dus we denken, nou, dit komt niet goed. Laten we de volgende maar pakken. Bij de derde was het weer precies hetzelfde. Nou, toen begonnen we ons echt wel zorgen te maken. We denken, waarom mogen die mensen daar wel binnen zitten? En staan wij hier buiten? Nou, wat bleek. Er was dus uh, die avond ervoor in België een gewapende overval geweest op een fastfoodketen. Uh, en uit voorzorg hadden ze dus alle deuren op slot gedaan. Dan moest je even op een, op, ergens even op de bel uh, drukken. Maar ja, wij, wij waren zo uh, met onszelf bezig, zeg maar, dat we dat niet door hadden. En dachten van, nou ja, we komen er niet in. Of het was al binnen al te druk. En, uh, we waren maar, door. maar bij die derde keer kwamen we er dus achter. Nou, toen hebben we belletje gedrukt. Toen konden we rustig uh, uh, eventjes uh, even naar binnen. En toch nog de Big Mac naar binnen geschoven. Toch nog een hapje en een, uh, en een drankje genomen. En uh, nou, uiteindelijk natuurlijk weer helemaal uh, rozig uh, op de achterbank van de auto in slaap uh, gevallen. Zodat we s'avonds uh, weer, uh, weer uh, veilig terugkeren uh, in uh, Groningen met uh, nou ja, een uh, overwinning uh, 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 rijker en, uh, en ook een ervaring rijker uh, die weer mee uh, in de rugtas kon. Nee, geen overwinning uh, rijker denk ik. Uh, nederlaag rijker, nee sorry. Ja, ja, nee, Illusie armer, zo had Juist. ik moeten zeggen. <laughs> ja. ja, zo was het. Illusie armer en een uh, ervaring rijker in de rugtas van uh, nou ja, de Dona-supporters. Want uh, ja, dit, uh, dit smaakte naar meer en dat gaan we volgend jaar in de Benelieke uh, nog uh, vaak genoeg uh, weer beleven. Ja. Ja. En uh, ik zei het net al even en. Uh, Jij, 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 hoe noem je dat? Jij, jij sprong daar ook op aan. Van laten we dan hopen dat dat ook daadwerkelijk weer kan en mag. Ja, ja met publiek. Ja, ja. Laten we het ja. hopen. We zijn er nog uh, niet uh, vanaf. Nee, 
uh, ik zou uh, eigenlijk willen zeggen, we gaan naar het uitsmijten van uh, Thijsi. Ja. Maar uh, we hebben er geen binnen gekregen en het is hem vergeven, want uh, hij is vader geworden. Ja, voor de tweede keer. Ja, van uh, Niek. Yes. De oudere uh, broer Daan zal, uh, zal trots op, uh, op zijn kleine broertje zijn. Absoluut. Ja. En, uh, en daar heeft hij natuurlijk ontzettend druk mee. Dus ja. uh, vanaf hier ook uh, alle felicitaties nogmaals. Aan, uh, aan het gezin van Houten. Ja, moeder en kind en vader uh, ja. maken het goed. En ja. broer ook. Dus ja. uh, nee, dat gaat hartstikke goed. En uh, nou ja, bij deze ook uh, de felicitaties uh, van mijn kant. En uh, nou ja, de oproep uh, aan Matthijs om volgende week gewoon weer aan het werk te gaan. Want uh, ja, we kunnen die column eigenlijk niet missen. Nee, en, en het, uh, nee. Ik, 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 de uitzending is niet compleet uh, zonder uh, uitsmijten van Matthijs. Hij vat hem altijd zo goed samen, hè, zonder dat hij weet wat er gezegd ja, is. Ja, maar goed, uh, lekkere stem, uh, goed verhaal altijd. Uh, ja, absoluut. Hij is uh, een waardevol onderdeel van onze show. Zeker weten. Um, maar één weekje papa verlof uh, ja, is hem uh, zeer gegund. Zeker, absoluut. En uh, het is ook allemaal op vrijwillige basis, hè, dus uh, dat moeten we niet vergeten. Absoluut. Um, nou, dan, uh, dan zit het erop. Ja. Denk ik ook. Ja, hoe vond je het, Wouter, om uh, te gast te zijn in een andere podcast? Ja, volgens mij de eerste keer ja. dat ik echt te gast ben in een andere podcast. Ja, fantastisch. Hartstikke leuk. Um, ja, ik luister gewoon iedere week. en uh, ja, Leuk om mezelf een keer aan te schuiven hier. Nou, ik vond het ook ontzettend leuk. Uh, laten we nog een keer een vervolg geven. Dan wel jij bij ons. Dan wel uh, bijvoorbeeld een keer uh, iemand, iemand van ons bij jou. Ja. Yes. Uh, we gaan het allemaal zien. Uh, en, uh, en dan uh, bij deze dus uh, dank voor, het, uh, voor de komst naar het nog altijd... Gesloten proeflokaal Hooghout. Ook Bas Kamminga natuurlijk weer bedankt. Graag gedaan. En je kan ons alle drie volgen op Twitter. Wouter via Ads. Wouter VD Maden. En uh, ik denk dat jouw podcast ook een ad heeft. Ja, dat is Ad Dutch Basket Pot. Bas via Ad Dona 2014. En mij via Ad Klaasje Grun. Dat is dubbel A, dubbel S, dubbel N. De Radio is op Twitter, Facebook en Instagram te volgen via @donorpodcast. Je kan je op deze podcast abonneren op SoundCloud, Spotify, Google Podcast en Apple Podcast. En luister je via Apple Podcast. Laat dan ook even een leuke recensie achter. De Russo Radio is een productie van KVM Media. Volg hun via KVM Media. Neem een kijkje op kvmmedia.nl. Dit was seizoen 1, aflevering 23 van De Russo Radio. En ook in deze barre tijden blijven wij het roepen. Tot Donar.